0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement locatif, une société d'investissement locatif clé en main composé de plus de 100 collaborateurs répartis dans une quinzaine de grandes villes en France chaque année. Grâce à notre équipe de professionnels de l'immobilier, et eh bien on accompagne plus de 500 clients dans des projets rentables partout en France. Et donc c'est considérable, c'est énormément de beaux projets qui naissent grâce au travail acharné de nos équipes et qui passent par forcément cette phase de la première visite et de la négociation. Et on va commencer par le premier aspect qui est un aspect hyper important, c'est de comprendre le contexte de la vente. Quand quelqu'un met un bien en vente, il peut y avoir plein de raisons à ça. Soit il a un nouveau projet et il a besoin de cash, soit tout simplement il n'a plus envie de conserver le bien parce que peut-être il déménage si c'était sa résidence principale. Soit le bien est sujet à une succession, il a hérité d'un bien, il doit payer des impôts de manière importante et il souhaite s'en séparer pour liquider la succession. Soit éventuellement il divorce, on a eu beaucoup le cas avec le confinement, en, en période de confinement et eh bien des couples qui n'avaient pas forcément envie d'être l'un sur l'autre euh, se sont retrouvés bloqués ensemble et ça a entraîné des divorces. On a également le cas bien sûr de personnes qui ont des mutations professionnelles. Ils vivaient euh, dans une ville et finalement ils changent d'emploi. Ils décident de quitter une région. On a le cas euh, quelquefois à Paris avec des gens euh, de plus en plus qui quittent Paris pour aller vivre en province au vert. Voilà c'est un choix de vie et donc à ce moment-là souvent eh bien, ce choix de vie va avoir un impact sur leur patrimoine immobilier puisque s'ils sont propriétaires du bien, souvent ils vont vendre ce bien immobilier pour investir leur argent dans une nouvelle résidence principale, dans la ville qui les accueille. C'est donc crucial pour toi de comprendre le contexte de la vente parce qu'on va en parler juste après, on va parler de la psychologie du vendeur. Mais ce contexte de la vente, il va avoir un impact parce que le vendeur va être plus ou moins pressé et il a un projet de vie. Donc ce projet de vie a un horizon de temps et il est hyper important que tu puisses appréhender cet horizon de temps et savoir si oui ou non eh bien le vendeur sera enclin à négocier le contexte de cette vente n'est peut-être pas le seul paramètre qui va avoir un impact sur le fait que tu vas pouvoir oui ou non négocier et oui ou non acheter à un bon prix. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que eh bien on va voir d'autres paramètres hyper importants qui vont te permettre de faire les bons choix. Mais ce fameux contexte de la vente à mon sens c'est un des paramètres les plus importants. Pourquoi Parce qu'on comprend que si on divorce, on comprend que si on a une succession avec des impôts considérables à payer eh bien on a envie de se débarrasser entre guillemets assez rapidement du bien et de ne pas rester collé avec ce bien. Le deuxième paramètre qu'on va voir c'est la durée de mise en vente du bien. Alors je ne sais pas si tu suis mes aventures immobilières, si tu as suivi les aventures immobilières que j'ai pu avoir dans ces derniers mois mais notamment j'ai acheté une résidence principale. assez incroyable, je t'inviterai à aller voir les autres vidéos sur le sujet si ça t'intéresse. Mais cette résidence principale que j'ai achetée à Paris c'est un bien de luxe et c'est un bien que j'ai touché à un prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui à tel point que quand j'en parle quand je parle de la surface du prix d'achat eh bien, les gens ne me croient pas. Ils ne croient pas que j'ai pu acheter un bien aussi grand qui était entièrement rénové avec définition de luxe à un prix aussi faible, euh, qui est un prix très 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 bas aujourd'hui. Donc, euh, comment j'ai pu faire ça bah, Tout simplement, c'est ce que j'explique toujours moi dans l'immobilier, je ne suis pas magicien. Il y a eu une conjonction de choses euh, qui se sont cumulées et qui ont fait qu'à ce moment-là, le vendeur a accepté de lâcher ce bien-là à un prix défiant toute concurrence ce qu'il a d'ailleurs pour l'anecdote immédiatement regretté le lendemain puisque le lendemain il est une offre plus élevée puisque je ne l'ai pas acheté au prix affiché donc je fais une offre beaucoup plus basse il a dit oui et le lendemain une autre agence qui avait la vente de ce bien est venue avec une offre 100 000 euros plus chère et malheureusement il était déjà engagé avec moi donc il a poursuivi mais en ayant un goût amer dans la bouche et on peut le comprendre mais cette durée de mise en vente elle est hyper importante parce que quand on vient de mettre en vente un bien je ne sais pas si tu as déjà vendu un bien mais si tu vends un bien demain et que tu mets l'annonce sur le marché, eh bien tu es plein d'espoir. Les agents immobiliers t'ont donné une fourchette de prix ou alors tu t'es fixé toi-même une fourchette de prix de vente en regardant un petit peu ce qui se vendait sur internet. Tu arrives sur le marché avec ton bien, ton bijou, ta pépite et ton rêve en tant que vendeur, c'est de vendre le plus cher possible. C'est assez logique, c'est humain et de le vendre assez rapidement et au meilleur prix. Est-ce que si quelqu'un arrive le lendemain de la mise en vente avec une offre très basse, est-ce que tu vas l'accepter la réponse elle est évidemment non et ça sera le cas pour tous les vendeurs, qu'ils soient français d'ailleurs ou même dans des pays étrangers. La logique et la psychologie du vendeur à ce moment-là, c'est de se dire eh bien, j'ai une offre qui est basse, mais je viens de mettre mon bien en vente. Je ne vais pas me précipiter. J'attends et j'aurai probablement d'autres offres et probablement à un meilleur prix. C'est un bien cognitif. Concrètement, le vendeur va se dire que s'il a une offre très rapidement, même s'il est en dessous, ça veut dire que le bien est attractif sur le marché. Il n'a pas tort et que puisque le bien est attractif, eh bien, il aura probablement de meilleures offres sur le marché. Donc il ne va pas se précipiter et il va décliner votre offre. Donc dans ma stratégie, et je vais t'en parler à la fin de cette vidéo, hein, on va parler plus de psychologie de la vente et de comment formuler tes offres. Mais là, je voulais te dire le deuxième critère, c'est le critère vraiment de la durée de mise en vente. Le troisième critère à prendre en compte quand tu visites un bien et la question du coup sous-jacente à poser au vendeur ou à son agent immobilier, c'est est-ce que vous avez déjà reçu des offres Et si c'est le cas avec l'agent immobilier ou le vendeur vous dit oui, essayez de connaître le prix auxquelles les offres ont été formulées. Alors, il est évident que si les offres avaient été formulées au prix qui convenait au vendeur, a priori, vous ne seriez pas en train de visiter. Puisqu'en toute logique, le vendeur sera en train d'avancer sur la vente avec justement la personne, l'acquéreur qui a formulé cette offre. Donc, ça veut dire que de fait, si le vendeur vous dit oui, j'ai déjà eu des offres, ça veut dire que de fait, ces offres ne lui convenaient pas. Alors, on peut se dire que si par exemple, je visite un bien qui affichait un prix de 100 000 euros. Et que le vendeur a eu des offres à 70 000, 75 000, 80 000 eh bien on peut se dire que si on est mieux disant sur son offre, ce qui veut dire que si on fait une offre à un montant plus élevé par exemple s'il a eu des offres à 80 000 qu'il a refusé d'un revers de la main, potentiellement si vous êtes mieux disant à 82 000 potentiellement vous êtes la personne qui fait la meilleure offre en tout cas pour l'instant et donc tu pourrais à ce moment là te dire que tu aurais le bien mais c'est sans compter le facteur psychologique dans la tête du vendeur il y a des prix psychologiques par exemple on le sait, quand un vendeur vend par agence, tout l'argent n'est pas dans sa poche. Donc par exemple, si tu vois un bien qui est par exemple affiché à 105 000 euros, il est fort à parier que c'est parce que le vendeur a dit à l'agence, moi je veux minimum 100 000 euros dans ma poche, après vous vous débrouillez. Et donc l'agence se dit, par exemple dans un cas comme ça, bah, le vendeur veut 100 000 euros, je vais mettre 105 000, 100 000 euros plus mes frais d'agence. Donc c'est important quand tu vas faire une visite, d'essayer de savoir s'il y a déjà eu des offres, même si, attention, le vendeur peut jouer à poker menteur et peut être en train de bluffer, c'est peut-être pas vrai et idem avec les agents immobiliers. Mais en tout cas, c'est intéressant d'essayer de connaître les offres, s'il y en a déjà eu, à quel prix elles ont été formulées et pourquoi le vendeur les a refusées et qu'est-ce que lui, est-ce que lui il a fait tout simplement une contre-offre, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une offre à 80 000 et que le vendeur a fait une contre-offre peut-être à 90 000. Essayez de savoir ça parce que ça vous permettra déjà de plus partir de 100 000 euros le prix initialement affiché mais de vous dire que déjà à 90 000 euros, ce vendeur accepte de libérer son bien. Donc on va aller chercher la limite en dessous. Alors le quatrième point à prendre en compte quand tu poses tes questions au vendeur, eh bien c'est de connaître et d'essayer en tout cas de détecter la situation financière du vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire est-ce que le vendeur a besoin d'argent de manière très rapidement, mais ça veut surtout dire est-ce que le vendeur a acheté son bien il y a six mois à un prix très élevé sur le marché ou est-ce qu'il l'a acheté il y a 20 ans, il y a 30 ans à un prix qui était peut-être très faible avec déjà une grosse plus-value ou est-ce que même il en a éventuellement hérité pourquoi Parce que ce sera beaucoup plus simple pour un vendeur de vous vendre un bien à un bon prix s'il l'a payé lui-même beaucoup moins cher et qu'il n'a plus de crédit en cours. On a souvent le cas avec l'augmentation des prix d'immobilier. Moi je vois récemment j'ai fait une acquisition où j'ai acheté un excellent prix sur le marché, mais le vendeur était content parce que lui-même l'a acheté deux fois moins cher il y a de ça 25 ans. Donc dans sa tête de vendeur, il se dit bah oui je le vends, ok je le vends sur le marché aujourd'hui, mais je fais déjà une énorme plus-value. Donc il ne se dit pas. Je dois maximiser le prix. A l'inverse, j'ai déjà vu des gens qui avaient acheté au plus haut il y a un an, deux ans et qui avaient à peine commencé à rembourser le crédit immobilier qui était associé au bien et qui, euh, du coup, se disent bah, Je n'ai pas le choix. Je dois vendre au plus haut pour au moins récupérer ma mise. Et donc voilà. Donc, essayez de bien comprendre les différentes logiques financières du vendeur, la situation financière. Et ce point-là, à mon sens, est un point hyper important. Et vous le saurez en discutant, en posant les bonnes questions aux vendeurs quand est-ce que vous avez été propriétaire est-ce que peut-être vous avez un historique sur le bien Ça m'intéresse parce que je suis curieux sur l'immeuble. Savoir s'il y a eu des problèmes dans la copro. Et en fait, toutes ces questions un petit peu détournées vont amener le vendeur eh bien vous parler de sa relation avec le bien et de tout l'historique. Et vous comprendrez par des questions un petit peu détournées, un petit peu cachées, et eh bien depuis combien de temps il le possède. Vous pouvez aussi bien entendu poser des questions beaucoup plus directes à votre vendeur mais la ficelle est un peu grosse et parfois il va trouver que c'est intrusif. donc moi je préfère m'intéresser au bâtiment, m'intéresser au bien de manière absolument sincère essayer de comprendre son histoire et de fait eh bien le vendeur va vous parler de la relation qu'il a avec le bien depuis combien de temps il le possède et vous allez tout comprendre en fait sur l'histoire du bien, l'histoire de l'immeuble et ça va vous permettre en plus d'avoir des informations sur l'immeuble, de savoir si l'immeuble est en bon état et d'avoir un peu un historique de comprendre la logique de l'évolution dans le temps de cet immeuble. Alors ça me permet de faire la transition sur le cinquième point qui est un point qui est à mon sens hyper important. Quand on veut euh, poser des questions aux vendeur, quand on veut faire des offres, quand on veut négocier dans l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif ou même pour un achat revente, eh bien il faut être en mesure d'expliquer pourquoi on négocie. Qu'est ce que je veux dire par là Ce que je veux dire c'est que quand tu vas faire toi le tour du bien, tu vas voir ce qui ne va pas. Tu vas voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors il est hors de question que tu dises au vendeur euh, tout est pourri, et d'être uniquement dans le négatif parce qu'à ce moment-là, mets-toi à la place du vendeur. Moi, je te répondrai en tant que vendeur, eh bien, écoute, si le bien ne te plaît pas, si tu penses qu'il est pourri, bah, écoute, passe ton chemin. Je vais vendre à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Mais si tu montres un intérêt réel, si tu es respectueux pour l'histoire du bâtiment, la relation que le propriétaire a, a, a eue avec son bien, mais que tu pointes des éléments qui sont réels et qui sont de nature à te coûter de l'argent. Exemple, je fais le tour sur un, sur un appartement, je vais dire bah, Ouais c'est sympa, j'aime bien, j'aime bien le quartier. On voit que l'immeuble est sain, on voit qu'il a été euh, peut-être bien entretenu dans la durée, mais moi ce que je vois aussi c'est que je vais devoir changer les fenêtres parce qu'elles sont en simple vitrage, donc ça, ça va me coûter de l'argent. Et on va pointer comme ça euh, différents axes d'amélioration coûteux de manière à mettre le vendeur aussi face à la réalité parce que parfois, eh bien, les vendeurs, eux, dans leur tête, ils ont leurs bijoux. Euh, c'est parfait, ça doit être vendu très cher parce qu'ils veulent récupérer le maximum et ils n'ont pas conscience euh, bah, qu'un bien, quand on l'achète, il faut faire des travaux, que ça peut coûter de l'argent. Donc moi, ce que je dis en général, je dis voilà, donc votre bien m'intéresse. Euh, néanmoins, il y a quand même pas mal de choses que je dois chiffrer. Donc, je ne fais surtout pas d'offres sur place, sauf euh, situation exceptionnelle où je me dis que le bien va partir dans la journée. Mais euh, si ce n'est pas le cas et si je veux faire une offre plus basse, je vais essayer de ne pas la faire de visu. Je vais le faire un petit peu mariner. Je vais dire, écoutez, moi, votre bien m'intéresse. Je vais faire le point euh, avec ma banque. Je vais faire le point également sur le chiffrage des différents éléments que j'ai eus parce qu'il y a quand même des éléments. Et par la suite, quand je vais revenir vers lui, je vais faire une négociation et je vais lui expliquer pourquoi. Je vais lui expliquer que cette négociation, elle est liée déjà à mon budget validé avec la banque, que la banque me valide un budget maximum de 200 000 euros et qu'au-delà, je pense que ça passe, mais ce ne serait pas confort et je n'ai pas envie de, de porter un risque que l'affaire n'aille pas au bout. Donc là, je vais le rassurer sur le fait que j'ai un accord ferme sur le budget de 200 000 euros. Donc, je lui enlève déjà un poids au vendeur. Il sait que à ce prix-là, je suis en mesure d'aller au bout. Et ensuite, je vais lui dire, j'ai bien retenu tous les atouts de votre bien, mais il y a aussi quand même quelques points que je vais devoir reprendre et qui vont être coûteux. Et je vais commencer à énumérer les choses de manière à lui faire comprendre que je vais avoir des frais et de rentrer dans une négociation en faisant une offre plus basse. Alors bien sûr, c'est ce qu'on a vu dans les points précédents. Si je sais qu'il a refusé des offres a priori à 80 000 euros, je vais essayer pour ne pas être insultant d'être un petit peu au-delà en lui expliquant que je fais justement un effort, que j'ai bien noté qu'à 80 000 euros il n'était pas vendeur, mais en n'allant pas trop au-dessus non plus parce que un vendeur, il faut le savoir, va souvent vous faire une contre-offre. Souvent quand on fait une offre qui est plus basse que le prix affiché, il va pas simplement vous dire ok j'accepte votre offre il va vous dire bah mon bien est à 100 000 vous me faites une offre à 85 000 ok tranchons à 90 000 et donc je vais essayer toujours d'aller un peu plus bas en espérant éventuellement bah, qu'il accepte directement mon offre mais sinon en espérant une contre offre un petit peu au dessus pour pouvoir aboutir sur ma négociation alors ce que tu dois retenir en tout cas c'est que la vente c'est toujours une affaire de psychologie donc il faut à la fois euh, passer pour quelqu'un bien sûr de sérieux donc ça c'est dans l'attitude, dans le respect que tu vas avoir avec la personne. Il faut bien sûr s'intéresser au bien parce que bah, en tant qu'acheteur c'est important pour toi de bien comprendre son historique, de bien appréhender tous les travaux que tu vas voir et eh bien à mener dans le bien si tant est qu'il y ait des travaux et ça va être hyper important de comprendre les limites du vendeur en fonction du contexte financier du vendeur, en fonction du contexte peut-être personnel, divorce, succession, euh, mobilité géographique parce que parfois il va être obligé de vendre assez rapidement et c'est souvent quand on est obligé de vendre assez rapidement qu'on consent des baisses peut-être plus importantes quelqu'un qui n'est euh, pas réellement vendeur quelqu'un qui dit au fond j'ai beaucoup d'argent et je ne suis pas pressé je l'ai mis en vente au cas où et eh bien ces personnes là souvent vont rester très longtemps avec des prix affichés hauts et donc tu n'arriveras pas à tes fins et tu n'arriveras pas à aboutir à une négociation